0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》，作者张明传，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权，由传统媒体资深主播追求一定高度以及一点深度的影子兵播讲。第十二集，本章启示：企业管理的好坏。直接影响企业的长远发展。管理者能够站在人性化的角度进行思考，给员工足够的尊重，可以达到凝聚人心的作用。管理者进行管理的目的是让每个员工都把自己的工作做好，而员工也因此能让自己得到更好的发展，为自己赢得更好的发展平台，同时获得更好的物质回报。这两者是相辅相成的，一点儿也不矛盾。因此，有效的管理是受被管理者欢迎的。李书福认为，最好的管理就是用最简单有效的方法把发展和回报统一起来。作为企业的管理者，管理企业要有务实的精神，同时也要与时俱进，富于创新性，并以企业为主进行品牌建设，让企业成长为学习型企业。从而走上持续良好的发展之路。李书福不仅是一个卓越的行业开拓者和具有敏锐市场眼光的决策者，同时还是一个具有人格魅力的管理者。在管理层面上，偏执的个性也起了很大的作用。一方面，人性化管理可以调动员工的积极性，让员工摆脱受雇佣的心态，从而以主人翁的心态和热情投入工作。另一方面，又遵循一套严明的规则，保证企业正常运作。除此之外，李书福根据吉利的实际情况，对一些管理方法进行创新，使其适合吉利的发展，并根据地域的差异和不同的历史时期的要求，制定不同的企业组织结构和管理制度，因地制宜，因时而异，用发展的、创新的思维进行企业管理。通过本章案例，我们可以得到以下这些启示：一、坚持以人为本的管理理念。李书福认为，吉利集团一定要营造一种人性化的空间，这样每一个员工在工作的同时，才能够感觉到快乐，进而产生与企业一同奋斗的精神理念。在企业中，每个人都有自己的思想，要达到完全统一是不可能的。只要和企业的方针政策及发展方向大体一致，应该允许每个员工有自己的理念。吉利也跟其他所有企业一样，都是从无到有、从小到大，一点一点成长起来的。成长的过程离不开人才以及不断的创新。吉利人才管理的基本原则是相对稳定、动态平衡、优胜劣汰。李书福表示。吉利一直都力求最大限度地发挥每个员工的个人主观能动性，满足每个人的合理要求，实现人性化管理，同时也以严格的制度保证决策的有效执行。在这种双重机制下，企业和人才在总体上不断提升，使人力资源成为第一生产力。以人为本的管理理念对于现代化企业管理十分重要。只有注重员工的人性化需求，才能激发员工的工作热情，为企业创造更多的价值。二、严格规范的制度，一个企业良好的发展一定有严格的规章制度。所谓“无规矩不成方圆”，就是这个道理。吉利有一套公正、公平、公开、科学、实际的管理制度。并期望吉利员工在这样的制度框架下展开竞争，让千里马脱颖而出。制度为员工提供一定的行事标准，使得公司流程能够在一定的规范下正常运行，让企业的方针政策得以落实。因此，严格规范的企业制度对企业的发展十分重要，企业管理者不能忽略。三、管理经验来自实践。世界上绝大多数成功的管理案例，不是来自管理大师或管理专业的经验传授，而是企业自身在发展过程中所提炼的经验被反复验证后实现的。正是由于企业管理者在实践中不断经受磨练，通过对企业方方面面的精深了解，才能成为名副其实的管理专家。正如李书福所言。企业管理工作和其他工作一样，需要功夫到家，以及脚踏实地的一步一步夯实。李书福对华为的管理模式十分欣赏。华为总裁任正非对公司管理人才的选拔，坚持从实践中来的原则。从哈佛大学请来的几位博士，他们的理念非常前沿，但不适合华为的发展。如果我们把他们放到管理岗位上，他们的指挥系统会使公司陷入混乱，结果是我们既不能从高科技人才身上学到知识，这些人才在企业里也没能发挥作用。杰克韦尔奇曾说过：“没有一本教科书能够提供我们所面对的问题的答案，我们必须每天撰写自己的教科书。”因此，管理经验是从实践中得到的，也只有从实践中得来的管理经验，才更适合企业自身的发展。4、有效的管理就是简单的管理。李书福采用5 S 管理，把吉利服务网点的管理制度划分得十分细致，同时这些管理制度又简单明了。他认为，虽然企业管理很复杂。但如果把这些复杂的问题分开来看待，就会变得相对简单。最有效的企业管理就是简单的管理，与之相同的管理理念在海尔集团同样发挥重要作用。李书福十分敬佩海尔总裁张瑞敏，在企业管理上，张瑞敏坚持日事日币日清日高的简单管理，将例外的管理变成例行管理。彼得·德鲁克在《卓有成效的管理者》中的一句话：“管理的好的工厂总是单调乏味的，没有任何激动人心的事情发生。”给了张瑞敏很大的启示。他坚持简单且乏味的企业管理，最终把一个濒临破产的小厂经营成为一个全球著名的品牌。因此，企业管理者不必把管理看成是一门高深莫测的学问。相反，简单的管理有时才是最有效的管理。您现在正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》第五章，不仅仅是价格战，吉利品牌管理注重品牌的价值。合资就像是引诱我们抽鸦片。品牌掌握在谁的手里，核心的技术就掌握在谁的手里，主动权就掌握在谁的手里。李书福有关国外汽车巨头合资的观点：企业品牌的价值在于使其所有者在未来获得较稳定的收益。品牌是公众认识产品的一纸名片，是无价的财富，更是从中国制造到中国创造转型的助推器。从20世纪80年代开始，随着全球制造业的大迁移，我国逐渐成为世界工厂，但与拥有自主品牌相去甚远。在全球范围内 ，Made in China 到处可见，却在商品上找不到中国企业的踪影。中国制造走的是品牌缺失的道路。缺乏品牌的企业凭借价格生存，一旦没有了价格优势，就失去了竞争力。相反，一个成功的品牌使企业、消费者甚至竞争对手都能从中获利，在为这个企业带来滚滚财源的同时，还能很好的塑造整个行业的形象。创业伊始，吉利以低价切入市场，然而随着性价比优势的不断变迁，降价再也不能成为吉利求生保质的杀手锏。在实行战略转型之前，李书福为了保证价廉的优势，不得不一再压低零部件的价格，这让供应商有些喘不过气。如此一来，产品的质量无法得到保证，甚至会越来越差，服务也每况愈下。到2005年，李书福发现一个极为严重的问题：吉利汽车慢慢开始不赚钱了。汽车配件、钢铁等的价格一涨再涨，但是汽车价格不涨，低价车的利润变得十分薄弱。这个时候，吉利已经陷进了低价、劣质、更低价、更劣质的恶性循环之中。如果不及时从这个泥潭中脱身，吉利的品牌就会毁掉，企业也会夭折。因此，战略转型势在必行。李书福表示。首先就要抛弃以低价取胜、惯打价格战的竞争战略，转而打技术战、服务战、品牌战。然而，李书福在提出战略转型、摆脱价格战、实行品牌管理时，并没有得到吉利上下的支持，反而遭到吉利内部的强烈反对。吉利内部员工认定价格战对技术战、品牌战、服务战没有信心。觉得战略转型方案在吉利无法开展，普遍认为李书福这一决策是一场胜算渺茫的战略冒险。为表达决心，李书福亲笔书写《宁波宣言》，甚至将原来的厂房推平，将原有的设备、模具等通通扔掉，为吉利断了后路。之后，他买进了瑞典的机器人、日本的模具以及韩国的焊装生产线等现代化设备。李书福之所以偏执地贯彻品牌化策略，甚至不惜断臂求生，源于他看到了实施品牌化对于吉利的迫切性。然而，转型往往会带来阵痛。从价格战到品牌战，吉利经历着壮士断腕的挣扎。实行品牌战略之后，吉利宣布提价 20% 至 30% 随之而来的是销量的大幅度下滑。转型前，吉利的月销量峰值达到3万多辆，如今却滑到五六千辆。面对着接踵而来的代价，李书福开始在品牌上进行相应的调整。他重新梳理了吉利的产品线和品牌线，制定出多品牌战略。并为这一战略设置了三步走策略：第一步为2 0 0 7至二0零九年，目标是成为有知名度的企业；第二步为2 0 1 0至二零一二年，目标是成为具有影响力的品牌；第三步为2 0 1 3至二零一五年，目标是成为有影响力的品牌。多品牌战略不仅让吉利顺利度过这场罕见的金融危机，而且吉利因此完成了初步跨越。吉利汽车廉价低档次的固有印象，通过李书福大刀阔斧的战略转型，通过吉利上下的艰苦努力，终于得以扭转。吉利规划的三大子品牌：全球鹰、英伦、帝豪。2008年在上海车展的同台亮相，以及熊猫的上市，意味着吉利多品牌战略初具雏形。到2010年，李书福为吉利的多品牌战略设定的三步走策略，第一步已经转型成功，第二步正在有条不紊的进行中。李书福是一个明智的商人，他能适时的为吉利制定不同的应对策略。选择价格战是为了占领市场，如今抛弃价格战是为了更长久地占领市场。尽管他的决策在一开始并没有得到认同，但事实胜于雄辩。他的执着让理想变为现实，也让吉利具有了走出国门的品牌力。案例一。性价合一，造老百姓买得起的好车。价值决定价格，价格围绕价值上下波动，这是一个客观存在的经济规律。然而，在市场上，一轮又一轮的价格战让人看得眼花缭乱，并心生疑惑：车市的价格体系和它所围绕的价值之间是一种什么关系？是价值的自然回归，还是价值的下降？对于企业，产品质量一直是生死攸关的分水岭。即使是百年老牌仍然不能博得消费者对其产品的绝对信任。一旦消费者发现他们所购买的产品的价值下降，或者损害了他们的利益时，就会抛弃它。即使价格低廉，也无法让消费者购买。因而，质量是企业安身立命之源，企业若想长久的占有市场，就要守住质量关，精益求精，不断进行质量改进。李书福一开始进入汽车业，就上演了一场降价风暴，同时也为吉利在壁垒森严、格局已定的中国汽车业赢得了发展的间隙。在他看来，中国汽车高昂的价格是不合理的。汽车厂商获得如此丰厚的利润也不合理。在人们的种种怀疑和猜测中，吉利渐渐成长起来。李书福不无感慨地说：“吉利刚刚进入汽车领域时，有人担心吉利造不出汽车；等到我们造出了汽车，又有人担心吉利拿不到生产许可证；等我们拿到了生产许可证，担心又变成了吉利汽车质量不好。”等吉利汽车的质量被消费者接受后，又担心吉利造车不赚钱；等吉利实现了盈利，又开始担心吉利生存不了几年。总而言之，就是不相信民营企业能在汽车业有一番作为。造老百姓买得起的好车是吉利的一句经典口号，也是李书福的造车理念，它支撑着作为民营企业的吉利不断发展壮大。这句话蕴含两层意义：一是要让老百姓买得起车，所以首先车的价格要低；二是汽车质量要好，既要求价格低，又要求品质高。这不是一件容易的事情，但李书福却以他的偏执智慧成功践行了，以低价销售质量上乘的好车。这似乎违背传统的营销理论。按照传统营销理论，任何产品的开发和经营都需要先对市场进行细分，然后再根据企业资源和市场的饱和度确定目标市场，最后再通过一系列的营销行为对市场进行定位。李书福没有对市场进行细分，而是对消费汽车的边界进行了重新界定，把原本被排除在外的普通大众考虑进来。并做出造性价合一的好车的承诺，颠覆市场的固有规则需要魄力和智慧，需要做到对市场的深刻理解和把握，并且敢为他人先。虽然在许多业内人士的眼中，李书福造车的激情远远大于理性，但他清楚，没有理性的思考，就等于将亲手打造的吉利毁于一旦。汽车迟早会成为国人的代步工具，这是由国际汽车发展规律决定的。汽车并不是有钱人的专利，作为厂家，我们有责任培育大众的汽车消费市场。我想，不解决这个问题，中国老百姓的汽车消费时代就不可能真正到来。国外很多年轻人十六七岁开始买旧车，赚了钱之后再买新车。市场商家培育了他们这样的消费过程，在我国要进入类似的轿车消费时代，也需要有这么一个过程。李书福的这番言论诠释了他对培育大众轿车市场的理念与责任。造国人买得起的好车，并不意味着吉利造的汽车质量差，性价合一。要求价格比行业同样性能和装备的汽车低，但在品质方面不能偷工减料。质量是企业的生命线，如果没有质量这块基石，即使吉利汽车的价格再低，也没有消费者愿意买账。性价比保卫战是吉利保持长足发展的关键。今后决定市场胜负的将不再是单纯的价格战，而是性价比之战。吉利汽车要真正做到物超所值，就必须进行一场性价比保卫战。因为价值决定价格是一条不变的规律。愈演愈烈的价格战，最终将导致汽车厂商做出偷工减料、偷换性能概念、降低质量服务标准、降低性能标准等不良行为，危害消费者的利益。其结果只能是由汽车厂商来买单。李书福在吉利的一次内部会议上表示：“我们不能像过去那样去博弈低价，而要坚守承诺，不打价格战，通过产品的高附加值赢得市场。同时，明白无误地告诉消费者，吉利在不打价格战、保证性能和品质的前提下，仍然要在性价比上保持绝对的优势。市场的占有是一个复合词，质量是王道。”价格是杀手锏，除此之外，也离不开销售、售后服务等各个环节。如果样样俱全，则对市场的占有指日可待。吉利在保有价格优势的前提下，质量也一再被提上议事日程。亲爱的听众朋友，由于时间的关系，本集节目就先为您播讲到这里。我是传统媒体资深主播，追求一定高度以及一点深度的影子兵。我们下期节目再见。